0: Wer ist die mächtigste Frau Deutschlands? Lange Zeit war diese Frage leicht zu beantworten. Angela Merkel natürlich, die deutsche Kanzlerin. Heute ist das wohl nicht mehr so klar. Ich für meinen Teil allerdings bin der Meinung, dass die mächtigste Frau Deutschlands recht bald jemand sein dürfte, von der man heute noch nicht ganz so viel weiß. Höchste Zeit, das zu ändern. Hier ist Moreno Plus 1, mein Name ist Juan Moreno und heute ist bei mir Christiane Benner. Sie ist derzeit die zweite Vorsitzende der IG Metall, der größten und mächtigsten Gewerkschaft Deutschlands mit über 2 Millionen Mitgliedern. Und es gilt als sicher, dass sie in einigen Monaten zur ersten Vorsitzenden gewählt werden wird. Als erste Frau nach über 130 Jahren. IG Metall Geschichte. Das Gespräch mit Benner habe ich geführt, nachdem bekannt wurde, dass Roman Zitzelsberger, der Mann, mit dem sie gemeinsam die IG Metall als Doppelspitze führen wollte, aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten wird. Und zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass gerade viele Frauen in der IG Metall nicht wirklich begeistert waren von der Idee, dass Benner den Job nicht alleine machen sollte. Denn auf die Idee mit der Doppelspitze kam man erst, als klar war, dass zum ersten Mal eine Frau die Chefin sein sollte. Ich habe Christiane Benner in Frankfurt in ihrem Büro getroffen. Eine unkomplizierte, freundlich, kompetente Frau, die natürlich weiß, dass sie Verantwortung für Millionen von Menschen in Deutschland trägt. Und selbstverständlich war meine erste Frage, ob ich denn gerade das erste Interview mit der künftigen ersten Vorsitzenden der IG Metall führe.
1: Ich sage mal, im Moment findet das Interview ja mit der zweiten Vorsitzenden statt. Und wir sind eine demokratische Organisation als IG Metall. Das heißt, der unser, es ist Tradition, dass unser erster Vorsitzender einen Personalvorschlag macht. Dann haben wir einen Vorstand, in dem auch Ehrenamtliche sind, also Betriebsräte auch, Leute aus der Fläche, wie wir so schön sagen. Die würden dann nominieren, also alle die vorgeschlagen werden. Da geht es jetzt um, im Moment sind wir sieben, wahrscheinlich geht es dann um fünf. Und dann gibt es die Wahl im Oktober.
0: Sagen wir mal so, die Chancen standen mal schlechter für Frauen, dass sie erste Vorsitzende werden. Können wir uns vielleicht auf diese Formulierung einigen?
1: Nee, es hat ja mehr als 125 Jahre gedauert, bis wir eine zweite Vorsitzende hatten. Irre, oder? Das ist schon irre. Aber es hat, hat funktioniert. Oder es hat geklappt. Und ich freue mich über über das Vertrauen wirklich sehr. Äh, am Ende, ich, das ist mir trotzdem sehr, sehr wichtig, am Ende geht es dann darum, dass wir einen Personalvorschlag haben, den alle gut finden. Und dass wir dann halt wirklich mit einem in sehr gut in den Gewerkschaftstag reingehen können, um da unsere Themen, die uns wirklich beschäftigen und beschäftigen müssen, die Zukunftsthemen, Beschäftigungsthemen, dass wir die wirklich sehr, sehr gut ähm, bearbeiten können und dass wir uns da auf dem Gewerkschaftstag auf diese Inhalte auch konzentrieren. Aber es ist sicherlich Personalfragen, überall sind immer emotionale Fragen mhm. und äh, ich freue mich dann auch, wenn es dann, dann Klarheit gibt und es geht auch nicht nur mir so, sondern ich glaube, es geht allen so. Ja.
0: Es gab ja diese Idee, die jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Tisch ist. Und das muss man, glaube ich, wissen, wenn man von außen auf die IG Metall schaut. Normalerweise ist es Tradition gewesen, der zweite Vorsitzende, meistens war es ja, also immer war es ein Mann, der ist einige Zeit gewissermaßen im Vorstand, arbeitet mit und irgendwann tritt der erste Vorsitzende zurück und dann rückt der nach. So war es bisher, dass man das Ganze mit einer Doppelspitze macht. Das scheint nun vom Tisch zu sein, aus verschiedenen Gründen. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ich würde schon gern wissen, wie es dir damit ging.
1: Es war ja so das Argument, ähm, warum ausgerechnet jetzt so eine Veränderung anstehen soll, kam ja kam ja von vielen also da haben ja viele hinterfragt, warum ausgerechnet jetzt aber die Frage war ja, wie es mir damit gegangen ist. Ich habe gedacht, okay, mir reicht die tradition alleine nicht. Ich sagte es mal, so nur weil ich zwei bin automatisch eins zu werden also ich hatte da schon so einen anderen Ehrgeiz und habe gedacht ich will nochmal richtig wissen äh, gibt es sozusagen genug Wind unter den Flügeln damit es auch trägt aber ich fand die Idee die wir entwickelt haben ähm, mit ein paar Leuten auch logischerweise mit Roman Zitzelsberger, zu sagen das wäre nämlich der genau, zweite der wäre, bei der das wäre sozusagen gewesen, genau. mein Partner gewesen in der mhm. in der Doppelspitze beziehungsweise wir hätten einfach nur gesagt, es gibt nicht mehr eins und zwei, sondern es gibt zwei Vorsitzende. So hätten wir das dann gelöst. Das war der Antritt, den wir hatten. Wir haben so viele Veränderungen, die im Moment anstehen. Also ob man das ganze Thema Klimaveränderung nimmt, aber was auch auf unsere Organisation wirkt. Also das ist jetzt vielleicht nicht so toll nachvollziehbar, was das Klima mit der IG Metall zu tun hat, aber die Komplexität, wie sich unsere Industrie verändert. Also das war schon so ein Ding. Wir haben gesagt, wir sind im Moment ganz schön herausgefordert, zukunftsfähig zu bleiben, auch Veränderungen in Belegschaftsstrukturen. Und Roman und ich, wir haben überlegt, wäre es nicht schlauer, in diesem ganzen Zuge der Veränderungen, die wir haben, auch eine radikale Veränderung an der Spitze der IG Metall zu machen.
0: Aber weißt du, man ist, glaube ich, wenn man so exponiert ist, und das, das wirst du sein, die IG Metall ist die größte Gewerkschaft in, in Deutschland, noch vor Verdi, mit ich glaube ich, 2,1 Millionen ja, sogar ein bisschen mehr ja. ähm, Mitgliedern. Und das ist natürlich immer auch so eine Symbolentscheidung. Und ich glaube, dass man von innen, wie du es begründet hast, total nachvollziehbar, von außen denken sich viele Frauen, das ist schon in Ordnung so, dass mal dieses Zeichen gesetzt wird, jetzt macht es eine Frau und irgendwann ist es hoffentlich kein Thema mehr. Also wie es hoffentlich jetzt kein Thema mehr ist, ob eine Frau eine politische Talkshow moderieren kann. Und darum ja, muss ich ehrlich sagen, für viele, genau, für viele Frauen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man einfach auch mal eben nicht die Vernünftigere ist.
1: Das, was du sagst, waren ja genau auch Punkte, die mir Kolleginnen gesagt haben, also die die es schon von mir erwartet haben, also die waren da ganz klar, die haben gesagt hier du bist jetzt am Zug äh, nach dem Motto du hast doch die Kompetenzen und alles, also es ist jetzt ja auch nicht nur eine Frage Nein. des Geschlechts, also Frauen ja. wir Frauen sind ja dann immer so, wir müssen dann ja nochmal genau wissen dass wir es auch echt können ach und so. ja klar ach
0: wir lernen es bei was? ja bei wir der lernen ja wir lernen ihr, bei der ihr habt das so ihr ah, ja, habt es genau. so
1: und wir müssen es uns schon irgendwie auch nochmal beweisen so und das war natürlich war das ein Argument und ich hatte auch mit meinen Unterstützerinnen und auch Unterstützern da an der Stelle keine einfache Debatte, weil die gesagt haben, willst du nicht oder was? Also wo, wo ist eigentlich jetzt dein Problem? Ich sage, ja, natürlich will ich. Und ich will irgendwie gucken, dass wir eine gute Lösung auch für die Gesamtorganisation kriegen. Aber da hast du recht zu sagen, das ist wahrscheinlich auch eher was nach innen.
0: 132 Jahre, das ist die Zahl, die mir da einfällt. Ja. Können wir das mal klären, jetzt, dass das eine Frau macht ja. und dann reden wir ja. über andere Dinge. Ja.
1: Genau. Du hast
0: dich ja lange mit ganz vielen unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, warum es so, in Anführungszeichen, so wichtig ist, auch als Symbol, dass eine Frau also eine mächtige Gewerkschaft führt. Versucht doch mal Leuten, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Gewerkschaftsarbeit auseinandersetzen oder auch mit der IG Metall auseinanderzusetzen, wie wichtig ist für das Funktionieren einer Demokratie, von einer Gesellschaft, wie wichtig ist so eine Gewerkschaft?
1: Wir haben massive Umbrüche in unserer Arbeitsgesellschaft. Damit meine ich die ganzen Themen äh, Klimawandel, ja ganz konkret äh, Veränderungen, Verbrenner zur Elektrifizierung, neue Antriebstechnologien. Was heißt denn
0: das konkret für die Leute?
1: Ja, konkret kann das nämlich heißen, dass ich einfach in einem Unternehmen für die Fertigung von einem Elektromotor einfach weniger Beschäftigte brauche als für einen Verbrenner. So, Das heißt, wir haben im Moment gerade, ich sag mal, die Autohersteller selbst machen diesen Schwenk. Das kriegen wir im Moment noch irgendwie umgebaut. Das heißt, da versuchen wir einfach kom konkret, da verändert sich komplett die Produktion. Wir versuchen, die Leute zu qualifizieren auf neue Arbeitsplätze. Wir versuchen bestimmte Beschäftigte auch umzuqualifizieren, dann stärker in Richtung auch auf Digitalisierungsthemen. Wie können die besser Datenanalyse machen? Die Themen Industrie 4.0, also da sozusagen da so, so, so eine interne Transformation zu machen. Wir haben bei den Zulieferern haben wir ein komplettes Problem. Also Hersteller beispielsweise Kolbenhersteller, die komplett, Ausbruch. ja exakt, die sozusagen komplett an, daran hängen, dass ich halt eben einen Diesel einen Benzin, einen Supermotor habe, einen Verbrennermotor habe, ähm, die sich da nicht umstellen, also die nicht in der Lage sind, aus ihrem Geschäftsmodell rauszudenken und mal was Neues zu suchen. Da würde ich gleich gerne auch mal ein konkretes Beispiel machen. Ähm, da gibt's sozusagen richtige Probleme und richtige Verwerfungen. Und
0: die und kommen dann zu euch, die, die, die Menschen im Betrieb, die sagen, hey, das, das kann nicht sein. Ich, ich kann ja nicht plötzlich Chips herstellen oder oder was jetzt gerade angesagt ist. Ich habe mein Leben lang ja
1: genau, ich Motoren zusammengebaut. Ganz zusammen genau. Für Ingenieure übrigens genauso. Ja, ja. Ne? Also die äh, Maschinenbauer oder Leute, die sozusagen in dem ganzen Entwicklungsbereich von Verbrennungstechnologie jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben, für die trifft das ja. Wie geht es denn genau den, so Wir versuchen einfach ganz eng und sehr konkret auf die betriebliche Situation mit denen ähm, darüber zu reden. Also die Leute nicht mit ihren Befürchtungen und Ängsten alleine, zu lassen. Und das Spannende ist, wir haben festgestellt, dort, wo die Unternehmen eine klare Strategie haben und eine Idee davon haben, wie sich ein Unternehmen verändert und wie die Perspektive ist, da haben die Menschen auch weniger Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Das heißt, wir versuchen die Unternehmen einfach stark zu fordern, auch über unsere Arbeit in den Aufsichtsräten. Also da haben, sind ja sind ja betriebliche Leute und auch Gewerkschaften sind ja in Aufsichtsräten vertreten in diesen in diesen Unternehmen. Das einzufordern und zu sagen, hey, wie sieht deine Alternative aus?
0: Habe ich das richtig gelesen? Du bist zum Beispiel bei BMW, habe ich das richtig Ganz gelesen? Ganz genau, ich bin
1: bei BMW im Aufsichtsrat und da wow. ist das immer ein massives Thema, dass wir uns dort die ganze personalumbaustrategie zeigen lassen und sowieso dann uns Szenarien entwickeln lassen, wie ist eigentlich der Hochlauf? Wie plant ihr, dass das mehr Elektro wird, weniger Verbrennung? Wie äh, macht ihr das mit dem Umbau der Fabriken? Wie macht ihr das mit der Qualifizierung der Beschäftigten? Dass wir da wirklich ähm, versuchen, ganz konkret dran zu sein. Und bei Continental ist es noch ein Stück schwieriger, Automobilzulieferer, äh, das heißt, die sind ja noch mal viel stärker davon ab, was macht eigentlich ein Auto, was macht jetzt BMW, was machen die VWler? Und da dann auch so weit zu gehen und zu sagen, hör mal, äh, denkt mal out of the box, also versuch einfach mal zu gucken, gibt es jenseits deiner Geschäftsmodelle für den Automobilbereich, gibt es da vielleicht neue Felder, wo was entstehen kann? Und da waren wir zum Teil auch ganz erfolgreich. Also wir haben in äh, in einigen Werken hat's, ist es uns wirklich auch gelungen, dass wir dort alternative Produkte industrialisiert haben, wo man die Technologie äh, verwenden konnte. Also Bremsenhersteller, ja, die haben dann machen fahrerlose Transportsysteme jetzt in rhein Rheinböllen in dem Standort, weil die einfach einen Teil der Technologie damit reinpacken können und äh, da haben wir aber erst echt wieder leisten müssen, damit wir da, also es war kein Spaziergang, sondern es war eine harte Auseinandersetzung, um am Ende diese Investition zu bekommen. Und so versuchen wir dann halt konkrete Jobperspektiven zu schaffen, weil unterm Strich, ja, wenn man sich das mal ähm, anschaut, die die ganzen ähm, Jobs, die da neu entstehen durch das Thema Klimawandel. Das könnte ja unterm Strich gut ausgehen, aber es organisiert sich nicht von selbst und dafür sind Gewerkschaften wichtig. Ich frage mich, wie schwer das
0: für euch ist, weil wenn ihr die Situation habt und du sprichst ja tatsächlich mit vielen in Verantwortung, du kannst ein wenig absehen, wo die Reise hingeht und die Reise geht wahrscheinlich nicht in den wahnsinnig effizienten Diesel, wenn man das mal äh, so will, auch wenn es vielleicht unser Wirtschaftsminister gerne anders hätte. Und gleichzeitig hast du aber äh, Leute bei dir bei der IG Metall, für die ist das das Leben, also gewesen über viele Jahre und das war ihre Perspektive, dass das dass das so bleibt. Ich frage mich, wie viel Babysitterinnen, und das meine ich jetzt im besten, wirklich im besten Sinne, muss man sein als Gewerkschaft und den, den Leuten tatsächlich auch unangenehme Wahrheiten mitteilen. Ich
1: meine, das Erschreckende ist, wir haben jetzt ja gerade eine, eine Betriebsrätebefragung abgeschlossen wieder ähm, dann zur wirtschaftlichen Lage. Und das Erschreckende daran ist, dass 50 Prozent der befragten Betriebsräte immer also gesagt haben, ich erkenne immer noch keine Transformationsstrategie meines Unternehmens. Ach so. Ich sehe mich überhaupt nicht als, oder ich sehe uns gar nicht als Babysitter Babysitter ich meine, das, das ist ja ja genau also eben so gar nicht sondern wir sehen Hilfe uns ich sehe mich ja. eher als ähm, als ähm, ich möchte die Leute eher empowern ich glaube dieser grüne Wandel ich glaube dass das gelingen kann aber trotzdem ist der der Punkt ähm, sehr wichtig den du gemacht hast weil es schon so war dass einige uns dann vorgeworfen haben ihr verratet mich jetzt ja auch noch also ähm,
0: Achso, mein Chef nimmt mir schon den Elektrom, ja. den Verbrenner und jetzt kommt ihr und ja, sagt, der und Chef sagt, hat das recht. Ja, sagt, das ist richtig, ja. genau.
1: So, weil wir irgendwann sagen, Kollege, guck mal, wir haben objektiv echt ein Problem und äh, da ist das einfach wichtig, weil wir wollen ja Nachhaltigkeit und wir wollen auch nochmal eine Zukunft für die Kinder und für die Enkel und denk mal an deine Enkel. Also da musst du schon so ein, ähm, diese Themen, das ist unangenehm. Wir sehen es als unsere Verantwortung, da einfach genau, Perspektiven aufzuzeigen, wie das gelingen kann.
0: Da gibt es ein Unternehmen, das ja eigentlich in der Beziehung vorbildlich sein müsste, nämlich Tesla. Grüne Technologie. Ich habe den Eindruck, der allergrößte Fan von von Tesla bist du womöglich nicht.
1: Für uns war schon klar, ein Automobilwerk, das sich in Deutschland ansiedelt, das werden wir nicht unorganisiert lassen. Sondern also das geht gar nicht. Ich meine, wir haben wirklich in vielen Auseinandersetzungen ja bei den anderen Firmen Tarifverträge durchgesetzt. Und jetzt will ich aber auch mal sagen, die sind da auch nicht vom Himmel gefallen. Wir haben ja äh, auch bei Ford, die haben beispielsweise erst in den 70er-Jahren dann zu einer Tarifbindung gefunden. Also das ist nicht so, dass du ein Werk hinstellst und dann wird automatisch ein Tarifvertrag damit hingeliefert. Sondern ich sag mal sozusagen die Arbeit, nämlich zu sagen, da wird dann eine Belegschaft aufgebaut und dann mit der Belegschaft in Kontakt zu treten und den deutlich zu machen, hör mal, uns gibt's hier als IG Metall und wir haben ziemlich gute Bedingungen durchgesetzt in den Unternehmen durch Kampfstärke, dadurch, dass wir zusammengehalten haben. Den Job, den müssen wir schon machen als IG Metall. Und da sage ich mal ganz ehrlich, das würde ich jetzt nicht, äh, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist nicht in der Job Description von Elon Musk, dass der unser Werk da jetzt unionized, sondern das müssen wir schon machen. Ähm, und wir haben uns da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben ja da auch bei den ersten Betriebsratswahlen haben wir ja auch Mandate gewonnen als IG Metall. Also wir sind da durchaus drin. Und wir haben auch dort im dreistelligen Bereich Mitglieder bei Tesla.
0: Lass uns mal die Größenordnung sehen. Also wie viele Menschen arbeiten dort und wie viele sind tatsächlich Mitglieder der IG Metall? Kann man sowas grob schätzen?
1: Das würde ich ungerne sagen. Also ich würde ungern bei den dreieinhalbtausend, ich würde jetzt ungern sagen, wie viel davon jetzt Mitglieder der IG Metall sind bei also Tesla. Jetzt,
0: also der, der von außen das hört, wieso will sie das nicht sagen? Das ja. hat natürlich Gründe, warum du das nicht haben willst, weil du im Grunde nicht willst, dass Tesla weiß, wie viele
1: ganz genau äh, äh, ja. in der IG Metall Genau, ja, Aber ja. Und das, ich sag mal, ähm, wenn wenn wir dann genug sind, dann wird Elon Musk das merken. So würde ich das mal sagen. Und im Moment versuchen wir einfach sehr stark, äh, dort eine inhaltlich gute Arbeit mit den Beschäftigten zu machen und zu gucken, wo was brennt den Beschäftigten dort unter den Nägeln. Wo können wir dort gemeinsam Verbesserungen erzielen? Aber wie gesagt, das, sowas muss sich aufbauen. Es fällt kein organisiertes Automobilwerk vom Himmel und auch keins mit einem Tarifvertrag oder mit Mitgliedern, sondern das ist ja eine, wirklich so eine richtige Aufbauarbeit, die wir da machen müssen. Und das werden wir dann auch machen müssen, wenn Intel in Magdeburg das Werk hinstellt. Also warum soll uns der Arbeitgeber das einfach so schenken? Ja, Ich meine, wir haben ewig gebraucht, lange gebraucht, bis wir in Leipzig im BMW-Werk die Arbeitszeitverkürzung umsetzen konnten. Und das hat, da hat es auch nicht gleich einen Tarifvertrag gegeben, sondern das mussten wir dann auch entwickeln und das Werk organisieren, was jetzt sehr, sehr gut organisiert ist. Deswegen, Tesla hat schon auch Wettbewerb, wir haben ja gerade Fachkräftemangel und dann müssen wir jetzt irgendwie im Moment mal gucken, dass wir das dann da auch für die Beschäftigten in bare Münze umwandeln können.
0: Du hast die Beschäftigten jetzt angesprochen, weil ich weiß, dass du dich auch wirklich mit Themen wie der, der Geschichte der Migration, die, die ersten hießen ja Gastarbeiter, also Leute wie mein Vater, und dass sich das ein bisschen geändert hat. Tatsächlich auch ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, auch Tesla in Grünheide. Das ist ja nicht so weit weg von Polen. Und dass sich da plötzlich so eine ganz andere Art dieses Phänomens, das man früher halt Gastarbeiterphänomen äh, genannt hat, also früher kamen die, blieben, da gibt es glaube ich so andere Dynamiken, die sich vielleicht auch durch höhere Mobilität entwickelt haben, nicht wahr?
1: Wir machen das so, dass wir, wir haben da ein Angebot, das nennt sich ähm, faire Mobilität, also ein Büro auch in der Nähe von Tesla und da beraten wir genau die Menschen, die pendeln, also die sozusagen bei Tesla arbeiten, die aber aus Polen kommen. Wir haben das auch in anderen Regionen. Die fahren in Deutschland. jeden
0: Tag tatsächlich ja. Ja. dann, dann ja. also das ja. sind polnische Staatsbürger, ja. die arbeiten einfach in Deutschland. Genau. Ja. Und es gibt es woanders?
1: Das gibt es woanders, es gibt beispielsweise, gibt es das äh, in Passau, haben wir das. Also wir haben das zum Teil dann ja auch mit Menschen aus Tschechien. Wir haben das äh, auch in Thüringen. Also da haben wir ganz viel Migration, Arbeitsmigration aus Osteuropa. Und wir gehen da somit um, indem wir dort einfach ähm, mehrsprachig die Kolleginnen und Kollegen beraten, was ihre Rechte anbelangt. Und dann auch steuerliche Fragen äh, ihrer Arbeitnehmerrechte. Also wir haben mittlerweile da unsere Basissachen in 18 verschiedene Sprachen übersetzt. Also, es ist eigentlich ganz witzig, weil das war ja alles schon mal so. Nämlich als die sogenannten Gastarbeitergenerationen hierher gekommen sind. Also, da haben wir das ja auch gehabt. Weiß
0: nicht, Spanier, Ganz ich genau, Italiener, Italiener ganz Türken. genau,
1: Türken, genau, türkischstämmige Kolleginnen und das heißt, ihr Kollegen.
0: Ihr macht das alles gerade nochmal, ja. in Anführungszeichen.
1: Ja. Wir machen das, wir machen das nochmal. Wir wollen das. Wir, wir haben einfach die Erfahrung als IG Metall, dass diese, dieses Miteinander und die Integration über Arbeit, das Miteinander über Arbeit am Arbeitsplatz, dass es einfach ein sehr, sehr guter und wichtiger Garant ist, auch für Demokratie.
0: Also mit anderen Worten, wenn es euch gut gelingt, die, die Pendler in, äh, von mir aus in Thüringen, in Grüne Heide, zu integrieren, könnte es sein, dass möglicherweise auch die Wahlergebnisse in Thüringen anders ausfallen.
1: Ja, ich glaube ähm, oder bin davon überzeugt, dass sozusagen die Ressentiments, wenn du das konkrete Miteinander am Arbeitsplatz hast, ähm, dass die dann sinken. Und es ist ja, es gibt die Leipziger Autoritarismusstudie zum Beispiel, die diesen Zusammenhang belegt. Der geht noch weiter, der sagt einfach, ich kriege über betriebliche Mitbestimmungen habe ich Chancen, meine Geschicke zu gestalten im Unternehmen. Dann bin ich nicht ohnmächtig, sondern ich bin mächtig.
0: Ich habe es vorhin schon angedeutet und wer diesen Podcast regelmäßiger hört, weiß, dass das echt ein Thema ist, das mich umtreibt. Nämlich das Thema künstliche Intelligenz und was das für... Betriebe, aber tatsächlich auch für für die Gesellschaft bedeutet. Und ich weiß, du hast dich damit länger beschäftigt. Das ist jetzt nicht ein Thema, das erst seit JGPT für dich auf der Tagesordnung ist. Und das Erste, was ich dich gerne fragen würde in diesem Zusammenhang ist, bist du überrascht von dem, was dieses System kann oder hast du befürchtet, dass es so wird?
1: Ich habe es befürchtet. Also ich bin so richtig überrascht ähm, hat es mich jetzt nicht das liegt vielleicht daran ich habe von dem Dave Eggers das Buch die The Circle, Circle gelesen mhm. und ich meine da und ich habe mich sehr stark mit ähm, Shoshana Zuboff also einfach mit so mit so internetkulturkritischen Themen auch auseinandergesetzt und es gibt einfach eine Menge oder Morozov es gibt einfach eine Menge schlauer Leute die haben ja ein paar Dinge antizipiert also was, was ich erschreckend finde an der an dieser neuen Entwicklung ist, dass mittlerweile Experten und Expertinnen sagen, ich blicke auch nicht mehr dahinter, wie die Algorithmen funktionieren. Und das finde ich, das ist schon, also ich hatte immer noch den naiven Glauben, dass man irgendwo bis zu einer bestimmten Tiefe nachvollziehen kann, warum kommen bestimmte Entscheidungen zustande. so
0: gar nicht so. Und das
1: ist gar nicht mehr. Und das ist eine neue Qualität. Und ich meine, das kann man ja mit diesen ganzen Abstufungen, die wir immer hatten, nämlich die einfache KI und die äh, anspruchsvolle, die starke KI oder Deep Learning, diese Themen... Dass man es abschichten kann, ist schon klar. Also ob das jetzt auf einfache Mustererkennung geht oder ob das wirklich selbstlernende Systeme sind, diese Kategorisierung, das war schon bekannt. Und äh, was mich erschreckt an Chat-GPT äh, ist die Leistungsfähigkeit, wenn ich das mal so, die Qualität auf bestimmte Fragen äh, oder dass die mir jetzt, ich meine, ich hab jetzt, bin jetzt am 1. Mai unterwegs in Nürnberg, dass ich mir theoretisch mir nach Stichworten hätte eine schöne Mai-Rede schreiben lassen können. Ja, wahrscheinlich sogar, ähm,
0: kannst du sagen, nicht nur eine Schöne Mai ja. rede, sondern du könntest wahrscheinlich sagen im Stile von, weiß ich nicht, Barack Obama oder, oder Michelle
1: Obama oder. Aber oh, das ist eine gute Idee, weil die Reden von <lacht> Michelle Obama, die fand ich ja immer phänomenal, muss ich sagen, die fand ich echt richtig gut. Ja klar und mach mal mehr Emotionen rein und so. Und das ist schon. Also
0: gerade auf Englisch ist das wirklich so gut mittler ja. mittlerweile und du. Wir reden ja von der IG Metall, da denken natürlich viele so an, ja genau, an Kolben, an Motor, aber da sind ja auch viele Angestellte. Ja. Da gibt es ja verschiedene verschiedene Studien, da wird, da gibt es Unternehmensberatungen, die sagen, da bis zu 300 Millionen Arbeitsplätze weltweit könnten wegfallen, weil äh, Tätigkeiten wie Buchhaltung, wie von Texten, dass da eine Welle auf uns zuläuft. Wie stehst du da?
1: Ich, ich würde es nochmal ein bisschen abschichten wollen. Also erstmal, ich glaube, das ist. Ich gehe dann konkret auf die Frage. Aber diese ganzen Themen ähm, Dekarbonisierung und Digitalisierung, da gibt es einen Zusammenhang. Und der Erfolg, das ist nochmal, glaube ich, wichtig. Was hat Elon Musk mit Tesla so erfolgreich gemacht? Der war der. Der hat um ein Datenökosystem, ein Auto gebaut. Der hat einen ganz anderen Angang gehabt und die Themen sind nicht voneinander zu trennen und die hätten auch Chancen genau in, im Zusammenhang. Also wenn es uns gelingt, die Chancen, ähm, der Digitalisierung zu nutzen, also ob das eine intelligente Verkehrssteuerung ist, ob das eine bessere Ausnutzung von Stromnetzen ist, also da gibt es ganz ganz wichtige Voraussetzungen, da wird sonst wird die grüne, die grüne Revolution ohne Digitalisierung überhaupt nicht gelingen und von daher ich bin wir sind gar nicht auf diesem Frey Osborne Trip, nämlich irgendwie zu sagen, das ist absolut disruptiv für den Arbeitsmarkt und das kostet XY Arbeitsplätze. Ähm, und Das ist dein
0: Hauptargument, weil mir ist noch kein Gegenargument entgegengebracht worden. In der Vergangenheit sind also so Bereiche sind weggefallen, dafür sind andere Bereiche entstanden. Und in dieser letzten Entwicklung, die tatsächlich nicht nur körperliche Arbeit ersetzt, sondern kognitive Arbeit ersetzt, ist mir der Schritt noch nicht ganz klar.
1: Ja. Der Spiegel, ja, der Spiegel hat ja dreimal jetzt, glaube ich, auf diesen Titelbildern gehabt, die Menschen der Fabrik und dann war das mal mit Crowdwork und wie ersetzt es wirklich Leute. Und ihr wart da recht pessimistisch, was diese Beschäftigtenentwicklung das anbelangt. Berufs genau, ja, ja. Es hat sich ja nicht bewahrheitet, denn die, wir haben im Moment den Höchststand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, ähm, wir haben einen robusten Arbeitsmarkt. Also alle wundern sich, also auch durch Corona drin. Aber ich will diese 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 Themen damit nicht vernachlässigen, sondern im Gegenteil: Wir haben ähm, über das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sehr sehr genau sortiert, wo können durch Veränderungen durch Zukunftsthemen denn neue Arbeitsplätze entstehen? Und wir stellen fest unterm Strich brauchen wir mehr Leute als weniger. Ich mache gleich Beispiele. Das hat übrigens auch dazu geführt, warum wir uns als IG Metall stark auch dafür eingesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein anderes Fachkräfte, Einwanderungsgesetz. Das geht so nicht mehr. Wir müssen eine andere Willkommenskultur haben und, und, und. Aber das ist nochmal eine andere Spur. Ich bleibe mal jetzt bei diesem Thema Verschiebung der, wir nennen es immer der Berufsfelder, so heißt das in Fachchinesisch. Und ähm, die These war sogar schon mal stärker, äh, als es so um die 2000er, 90er, 2000er ging. Wird, wird es irgendwie alles eine Dienstleistungsgesellschaft? Äh, Produzieren wir eigentlich noch? Das hat sich ja auch nicht richtig bewahrheitet. Und es es ist viel dynamischer. Und es entstehen immer wieder auch neue Felder. Keiner hätte damit gerechnet, dass zum Beispiel der komplette Logistikbereich, Ich hätte vor 20 Jahren, dass die Amazons wie Pilze aus dem Boden schießen. Was da jetzt, sagen wir mal, nichts über die Arbeitsqualität. Okay, aber dass da doch sehr oft noch wieder Arbeitsplätze entstehen, wofür die du dann Menschen brauchst, mhm. die kannst du nicht komplett automatisieren. Wir stellen fest, dass wir in den Unternehmen, gerade in den ähm, indirekten, wir, wir nennen das indirekte Bereiche, White Color, Angestellte, Forschung und Entwicklung, also nicht die, die nicht jetzt in der Produktion sind, dass die natürlich durch diese Veränderungen ähm, auch getroffen werden. Ich auf der anderen Seite aber jetzt 6.000 ITler suche bei einem großen Autohersteller, weil die mit diesem ganzen Thema Betriebssystem, autonomes Fahren gucken müssen, dass sie da Land gewinnen, dass sie da gegen Tesla, nicht nur gegen Tesla, dass sie da Wettbewerbsfähigkeit erhalten, dass sie da besser werden. das kriegt kein Chat-GPT, äh, ersetzt das an der Stelle.
0: Wir haben ein bisschen über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Eine Entwicklung, die ich nun gar nicht vorher gesehen habe, ist, dass die Büros jetzt mittlerweile, sagen wir mal, eher schwach besucht sind. Mhm. Also das Thema Homeoffice, bleibt das?
1: Ich glaube, das ist ein Thema in Bewegung, weil wir stellen, wir haben das war während Corona ging das, hat es ja so einen richtigen Hype gekriegt, aber wir haben, ich sag mal, so Vereinbarungen zu mobilen Arbeiten haben wir sehr früh gemacht als IG Metall, betrieblich schon so. Vor Corona, ja, ja, 2010 eben, schon. Ne? Ganz genau. Mhm. Und dann 2018 einen Tarifvertrag zum mobilen Arbeiten. Das heißt, wir sind irgendwie lange an dem Thema dran, was auch damit zusammenhängt, bei uns sind ja viele Angestellte organisiert. Und wir haben mit denen natürlich dieses Thema. Und da ging es halt zum Teil dann, das sind ja auch viele US-amerikanische Unternehmen, die den Trend auch aus den USA ein Stück mitgebracht haben. Und dann auch zum Teil ging es knallhart um Abmietung von Büroflächen. Das muss man auch mal sagen. Klar. Also Hewlett Packard ist ein krasses Beispiel. Da habe ich das mitbekommen. Da war das dann irgendwie einfach ein bisschen Kosten eingespart. Wenn da gehst du mit der Bürofläche runter. Und dann, ich sag mal, drängst du die Leute zum Teil auch ins Homeoffice. Das ist für viele auch nicht lustig. Und wir haben schon beschäftigt die auch sagen ich möchte auch wieder ins Büro zurück die einfach merken also erstmal haben viele daheim überhaupt nicht die Bedingungen um gescheit zu arbeiten mein Home Office Homeschooling war nicht lustig ich meine das hatte vielleicht für einige vielleicht so einen Reiz so am Anfang den, den ja.
0: Charme des, ja und da musst neuen. du nicht zur Arbeit
1: kannst irgendwie in Pantoffeln arbeiten oder was auch immer ähm, aber wir stellen halt fest dass viele schon sagen ich ich will auch wieder ins Büro ich brauche diese sozialen Zusammenhänge aber Vielleicht nicht fünf Tage in der Woche und wir sind jetzt gerade dabei, nicht gerade dabei, sondern wir sind, machen es in den Betrieben einfach so, dass wir da versuchen, gute Vereinbarungen abzustimmen, die im Grunde genommen die Leute nicht nach Hause verdonnern, sondern auch Möglichkeiten geben, dass man das gut und flexibel organisiert. Da ist die Messe überhaupt nicht gelesen und ich glaube, wichtig ist es ja einfach, ein paar Sachen im Blick zu behalten. Ähm, zum Beispiel wäre meine These, also ich bin mal gespannt, die ganzen Förderungs- äh, Promotionsgeschichten in den Unternehmen, also wer wird eigentlich gefördert auf bestimmte Funktionen, zu gucken, dass man da nicht aus dem Blick gerät, wenn man nicht mehr im Betrieb auftaucht. Sau dumm, sag ich mal, Entschuldigung, wird's, wenn ich dann auch durch mein Homeoffice auch irgendwie überhaupt nicht mehr präsent bin in den Betrieben mal beim Chef, bei der Chefin vorbeigehe und sage, Tag, ich hätte gerne mal ein Mitarbeiterentwicklungsgespräch. Also wenn ich das alles technischen Prozessen aussetze und dann gar nicht mehr auftauche, dann, da habe ich keine gute Fantasie, wie sich das dann entwickelt. Von daher versuchen wir da immer wieder Tipps zu geben. Also wir machen auch so Digitale Massenschulungen, echt, was musst du beachten? Weil hier, guck mal auf deine Karriere, auf deine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und, Und da steht drin,
0: geh auch mal hin. Ja. Also, also ja. physisch. Ja, Mhm. Genau,
1: geh hin und fordere was ein. Weißt
0: du noch einen Punkt, was mir einfällt? Ich habe das, glaube ich, auch vor ein paar Tagen in einem Artikel gelesen. Da ging es darum, was das mit ganz jungen Menschen macht, die gerade äh, mit dem Job beginnen. Weil es ist ja die erste Zeit, in der man echt angewiesen ist, dass man jemanden hat, damit man versteht, wie der, wie der Hase läuft, wie man so sagt. Äh, und wenn man immer nur noch ein Drittel der Belegschaft oder, oder noch weniger äh, vor Ort hat, dann könnte ich mir das echt schwer vorstellen, äh, wie man... Fuß fast in diesem Unternehmen. <lacht>
1: ja, ja, das setzt natürlich immer voraus, dass man weiß, wie es eigentlich zu sein hat oder mal war.
0: Ach, ach du meinst es ist nicht mal das ist da, weil ja. wenn man, ja, ja, interessant, klar. weil wenn Die, die sind es nicht gewohnt. Ja, ja.
1: Und meine andere Schwester zum Beispiel, die arbeitet für so Airline-Unternehmen, die ist es nur gewohnt, digital zu arbeiten. Die ist ge ge gehantet headhunted worden. Und äh, hat einen Job bekommen, sehr guten, den macht die von zu Hause aus. Und was die machen, die laden dann halt äh, die Belegschaft, relativ überschaubarer Kreis, die laden die dann halt irgendwie zu so Events ein, die fliegen dann halt eine Woche nach Malle. Und dann, ja, und dann versuchen die da sozusagen ähm, Teambuilding zu machen. Ja, exakt. Also so instantmäßig, was weißt du, so Speed Teambuilding und äh, Speed Kulturentwicklung und da dann irgendwie deutlich zu machen, äh, hier so tickt eigentlich unser Laden. Und das musst du irgendwie wissen, weil die müssen ja irgendwie wir sehen gucken, uns in dass sie so genau. Und wir sehen uns dann wieder, genau. Im nächsten Frühling. Und das ist schon, und ich meine, ich würde mit sowas überhaupt nicht klarkommen, weil ich bin echt ein Sozialtier, ich muss in Teams arbeiten, ich muss, also in echten, nicht in diesem technischen Ding, sondern ich muss, will mit den Leuten, ich will denen ins Auge gucken. Ich finde es auch viel schöner, dass wir jetzt in Live hier sitzen und nicht irgendwie über einen Bildschirm. Ich finde, das ist echt nochmal was anderes. Also mir, mir würde das schwerfallen, aber wir haben ja einen Teil auch der Leute, die auf Montage sind. Die, also wir haben ja solche, eine Menge, auch bei der IG Metall, dieser Arbeitsverhältnisse bei Vestas, die jetzt ja in der Tarifauseinandersetzung sind, die haben einen digitalen Arbeitskampf geführt mit Leuten, die bundesweit auf diesen Windmühlen, auf diesen Windrädern rumkrabbeln. Das war ein, vor allem war das eine Streiklogistik vom Feinsten. Da kämpfen wir jetzt gerade um eine Tarifbindung auch. Die Leute wollen halt ordentliche Arbeitsbedingungen. Aber ich will nur sagen, diese, wir haben ja sowas ja schon. Wir haben sowas ja schon, dass sich das, es das so diffundiert und dass die Leute nicht an einem physischen Ort zusammen sind.
0: Das heißt, es ist ein Streik, der ist dann im Zweifel in so einem Teams-Chat.
1: Genau. Ich habe da mehrere, wir haben dort mehrere Streikveranstaltungen gemacht. Wir haben die auch zugeschaltet auf unsere Konferenzen, die wir da jetzt irgendwie hatten. Und äh, so ist das, klar. Und da geht man dann da rein, da hält man eine Streikrede digital. Und dann gibt es schon auch... Von zu Hause auch, in Pantoffeln. Ja. Und da gab es dann durchaus auch, ja, und die treffen sich dann halt in so Hubs. Dann gucken die halt, wo, wo sind wir? Dann können wir uns auch mal zu zehnt irgendwo treffen und mal einen Kaffee trinken gehen. Aber dadurch, dass die so arbeiten, war das für die irgendwie folgerichtig zu sagen, dann dann demonstriere ich auch so.
0: Ich habe den Eindruck, deine Arbeit wird nicht leichter werden in nächster Zeit.
1: Das habe ich ehrlich gesagt mir so noch nicht überlegt. Und ich man, man ist ja immer in der Veränderung und ich sehe das, ich habe das noch nie auch ich war ja auch mal Betriebsrätin lange im Maschinenbau. Ich habe meine Zeit, ich habe mein Leben und meine Zeit noch nie so empfunden. Dass ich dachte, ach, das ist ja ein ruhig, mein Leben ist ein ruhiger Fluss. So, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht darum, dass man äh, Verantwortung, dass ich mich da in der Verantwortung fühle, zu sagen, wie kann eine Rahmung so aussehen? Äh, was brauche ich da an Industriepolitik? Was brauche ich an, an sozialer Gesellschaft, an Demokratie? damit die Menschen hier eine faire Chance haben, diese ganzen Veränderungen ähm, mitzumachen und auch einen Job zu haben mit gutem Einkommen, mit einer humanen, ja, humanen Arbeitszeit, ja, äh, mit Zeit für Kinder, für Familie, für Freunde, für Ehrenamt, so, und das ist, ja, ist anspruchsvoll, aber, aber so, so sehen wir uns als EG Metall, das zu gestalten. So sehe ich mich.
0: Das war Morino Plus 1 mit Christiane Benner, der designierten ersten Vorsitzenden der IG Metall. Und bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch ist mir aufgefallen, wie sehr sich Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Das kann man nämlich relativ gut an der EG Metall festmachen. Die erste Vorsitzende, wie gesagt, wird ab Oktober höchstwahrscheinlich Christiane Benner sein, die erste Frau nach 130 Jahren Gewerkschaftsgeschichte. Die Betriebsratsvorsitzende bei VW heißt Daniela Cavallo und ihre Eltern kamen in den 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland. Und wie heißt einer der aktuellen? Werbeslogan der IG Metall Jalla Jalla, ich bin Metaller Vor 30 Jahren würde ich sagen, wäre so ein Spruch in Deutschland vermutlich undenkbar gewesen. Nicht undenkbar ist, dass in der kommenden Woche wieder eine Episode von Moreno Plus 1 erscheinen wird und das wie in dieser Ausgabe mit der Hilfe von Janis Schakarian, Philipp Hackler und Julia Parker. feststeht, ebenfalls, dass Moreno Plus 1 auch am nächsten Mittwoch erscheint bei spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.